0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Luca Demeo. Bonjour Luca.
1: Bonjour.
0: Alors, tu as à ton actif 30 ans de carrière dans euh, l'automobile. Tu as été à la tête de nombreuses marques européennes. Tu aimes les défis la résolution des problèmes propres à la fonction de direction générale. C'est pour ça que tu as accepté de prendre la direction générale en 2020 de, de Renault, du groupe Renault, euh, après une période tumultueuse que l'on connaît. Euh, tu es un grand dirigeant du CAC 40, mais tu as les pieds sur terre, tu as de l'empathie, tu es connecté aux clients. Euh, tu es ce qu'on appelle dans le milieu un car guy, donc un homme passionné des voitures. Euh, tu as lancé en tout plus d'une centaine de modèles de voitures pour de nombreuses marques. Tu es très attaché à l'Europe et à la France et aussi aux valeurs de responsabilité de l'entreprise sociale et environnementale. Alors, tu connais le principe de l'émission ici. On est là pour explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages. On est là pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes, mmh. de se mettre à la place de Luca Demeo et de... de de voir euh, quels sont les apprentissages aussi que tu as pu avoir sur la route. On aura quelques interventions de, et illustrations de Stéphanie qui viendra nous montrer quelques étapes euh, fondamentales dans euh, ton parcours. Alors, on commence tout de suite euh, par l'enfance. Alors, tu es né en 67 à Milan. Euh, ton père était banquier d'affaires et tu as beaucoup voyagé en étant enfant. Une douzaine de pays, je crois. Euh, tu parles cinq langues. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec une voiture
1: alors, je pense que c'était très, très tôt, très tôt. Très tôt euh, je pense que j'étais toujours passionné de ça. Il y a eu un moment en, dans ma vie euh, où j'ai vraiment fait le déclic hein, non, sur, euh, sur l'automobile. Je vivais en Côte d'Ivoire à l'époque. Euh, et, euh, et il y avait euh, une, une épreuve du championnat du monde de rallye euh, qui se faisait euh, là-bas. Et un pilote euh, de l'écurie euh, Lancia. Euh, m'a permis de faire un petit tour euh, dans une voiture qui allait courir le jour d'après, au rallye du Bandama, et c'est là que j'ai décidé de travailler dans ton mobile. Donc je suis tombé euh, très vite euh, dans, dans la soupe. tu avais 6 ans, tu as fait un tour en ans, voiture ouais. de rallye. Oui, ouais, absolument.
0: En 86, tu, tu te lances dans des études euh, d'administration des affaires à l'université Bocconi, à Milan, toujours. Euh, tu voulais devenir patron
1: euh, pas nécessairement, en fait, je voulais faire philosophie, et puis je suis allé faire le test, et ils m'ont pris, donc euh, euh, test d'admission, <rire> je me suis dit, mon côté rationnel, euh, comment dire, a pris le dessus, et donc euh, et donc, j'ai décidé de faire cette l'automobile. Les philosophie de
0: l'automobile Non, de philosophie en général,
1: je voulais faire un truc complètement différent, à l'époque, hein, à l'époque. Euh, mais donc mon côté rationnel a, a pris le dessus et j'ai fait cette université assez prestigieuse en Italie c'était quand même une chance de pouvoir, euh, non de pouvoir étudier là-bas une fois qu'il m'avait pris <rire> dans le truc donc et
0: alors t'es es, es, es tellement entraîné dans cette voie-là que as enchaîné avec un MBA donc un Master of Business Administration à l'IMD euh, Business School à Lausanne euh, tu fais un stage chez Toyota et puis tu, comptes, tu concrétises ton rêve d'enfant en rentrant chez Renault mmh. En 92, euh, comment tu obtiens ce premier
1: job Justement, il cherchait, euh, comme je voulais travailler dans l'automobile. Et puis, il envoyé euh, justement à côté de Milan. Euh, donc, euh, parce que j'ai commencé dans le terrain euh, en faisant le travail avec les concessionnaires. Et c'était ma première chance. Et après deux ans, euh, comme je parlais un peu français, ou je parle français, je parle français parce que j'avais fait l'école française quand j'étais gamin. Donc, j'étais... Euh, de la première vague des impatriés dans la régie. Euh... Oui,
0: il n'y avait pas beaucoup de, non, de... Non, non, français Non, okay.
1: non, comme je te disais, c'était un, un peu comme des blagues. Ils ont cherché un espagnol, un allemand, voilà. un français, anglais, en... euh... un italien, et moi j'étais l'italien. C'était vraiment la première vague où euh, bon, l'entreprise commençait l'internationalisation de ses équipes.
0: Qu'est-ce enfin, qu que tu retiens, en fait, de cette première expérience Là, tu es rentré, tu, tu, tu pensais faire ce genre de métier-là pour l'automobile Tu voulais être quoi Tu voulais être plutôt... Euh, tu étais attiré par la, par la marque, par les objets eux-mêmes, par Mais le, non, Moi,
1: j'ai toujours été un fanat de voiture. Donc, pour moi, euh, travailler euh, dans l'automobile, c'était mon rêve, depuis euh, toujours, depuis que j'étais gamin. Et Renault m'a donné, euh, en fait, deux, ces deux possibilités. Un, de travailler dans l'automobile, et deux, de commencer une carrière internationale. Donc, en revenant ici, je devais quelque chose à Renault. C'est la première entreprise qui m'a donné la chance professionnelle de ma vie.
0: Et tu es parti vers une carrière multinationale, en effet, puisqu'après Renault, tu rejoins Toyota Europe, oui. puis le groupe Fiat, où tu diriges les marques Lancia, Fiat, Abarth et Alfa Romeo. Euh, par la suite, en 2009, tu rejoins le groupe Volkswagen en tant que directeur marketing. Mmh. Euh, pourquoi tu as choisi euh, en fait, l'automobile européenne ou Pourquoi l'automobile européenne tu as choisi Pour toi, c'est une évidence.
1: Je pense que bon, c'est simplement un accident en fait, de, de, voilà, de, de la vie. Donc, une fois, ils m'ont appelé en Allemagne. Une fois, euh, ils m'ont demandé d'aller en Espagne. Une fois, au début, je suis venu en France. Je suis revenu maintenant en France. Je ne sais pas pourquoi. Il y a pas un savoir eu européen ben, Ça, c'est sûr. Je pense qu'on a la meilleure industrie automobile au monde. Ça, ça se traduit par quoi ça se, ça se traduit par une grande tradition, euh, par euh, une énorme compétence, euh, par des marques qui sont dont les gens rêvent euh, dans, sur toute la planète. Donc, euh, et je pense qu'il faut être fier de notre industrie.
0: Alors, tu portes le, le maillot européen et euh, la première marque que tu diriges, c'est Lancia mmh. euh, du groupe Fiat. Euh, alors, pourquoi en quoi c'est important le marketing pour euh, une marque automobile
1: ben, Je pense que bon, les marques, c'est impor très important. Les marques, c'est en fait l'interface euh, au marché, aux clients. C'est une façon pour les gens de décoder simplement une, toute euh, une série de valeurs, une tradition, une histoire, une compétence qui est derrière. Et donc, ça capture, en fait, euh, ça synthétise tout ça. Non Il y a des milliers de personnes derrière, des dizaines d'années de travail, etc. Et dans l'automobile, je pense que c'est encore un de ces secteurs, et moi, au moins, moi, j'ai toujours lutté pour ça, pour, euh, où la marque compte, parce que la marque, ça amène des émotions aux gens différentes. Et, euh, et en plus, dans l'automobile, j'en suis convaincu, euh, il y a quand même un très fort lien entre la culture du pays dont la marque vient et, et euh, l'attractivité de cette marque. Quand tu achètes une voiture allemande, tu achètes une partie de la culture allemande, quand tu achètes une voiture française, tu achètes une partie de la culture française. Et ça vaut aussi pour les Italiens, plutôt que pour les Japonais, plutôt pour les Anglais. Donc moi j'ai toujours essayé de reconnecter dans mon travail, toujours essayer de reconnecter pas seulement la culture de la marque, mais aussi à la culture du pays d'où cette marque en fait vient. Ça a été le cas partout, en Italie avec la Cinquecento, plutôt que en Espagne avec ses hâtes et je suis en train de le faire aussi avec Renault. j'espère bien.
0: En 2004, ton patron, Sergio Martione, le fameux, te propose de devenir directeur général de Fiat. Mmh.
1: Euh,
0: Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Peur Fierté ben,
1: ben, Fiat. Je lui avais dit que je n'étais pas capable de le faire. Il m'a dit, euh, je vais t'aider. Et en fait, il m'a aidé, mais en, pendant trois ans, euh, comme on dit, trois ou quatre ans, euh, c'est vrai que c'était une énorme impression, parce que Fiat, à l'époque... Euh, elle était dans une situation hyper difficile. Euh, donc, euh, le 80 des pertes du groupe euh, venait de la marque Fiat. Tu as
0: perdu combien
1: Je pense qu'il perdait euh, 5 millions par jour. Euh, par jour. Par jour. Dont euh, euh, 4 millions. Euh, donc 4 millions étaient sur, sur, le, sur le compte économique de, de la marque Fiat. Mais quand je suis arrivé chez Renault, on en parlait, euh, je pense, 40. Donc, <rire> donc
0: <rire> Par donc, jour, donc, aussi. Ouais
1: ah, oui. Mais 8 milliards. Euh, T'aimes bien dans les
0: problèmes. T'aimes bien, bien les problèmes
1: Oui, je vais chercher les problèmes. J'ai je, je, je vais, je vais toujours euh, essayé d'aller où il y a des problèmes. Parce que où il y a des problèmes, tu peux amener des solutions, tu peux faire la différence. Et en plus, tu apprends. Ce qui est une chose euh, très importante pour moi.
0: Après Fiat, tu pars chez Volkswagen en tant que directeur marketing. Et en 2015, tu fais face à un nouveau très grand défi Stéphanie.
2: Effectivement euh, en 2015 vous êtes nommé président du comité exécutif de euh, Seat mmh. filiale espagnole de Volkswagen et à votre arrivée, eh bien, la, la marque est en mauvaise posture, hein. en 4 ans vous redressez l'image et les comptes Seat redevient profitable la clientèle est rajeunie de nouveaux modèles sont lancés ainsi qu'une nouvelle marque plus sportive la Cupra euh, et entre 2015 et 2018 les ventes de voitures progressent de 12% et avoisinent les 600 000 unités. En 2019 même, Seat enregistre les meilleurs résultats de son histoire en frôlant les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce oui. qui s'appelle un beau redressement.
1: Oui, c'était une super expérience. Moi, j'adore euh, Seat, j'adore Barcelone, j'adore l'Espagne. C'était vraiment une très, très belle expérience. Et ça a redonné fierté à toute une équipe, mais aussi en fait à toute une région, à, toute une, à tout un pays. C'est beau de voir ça. C'est exactement le type de situation que je, je vais chercher. Euh, Seat n'avait jamais gagné d'argent dans les 30 ans, euh, 30 ans précédents. C'est-à-dire, le groupe Volkswagen avait acheté euh, Seat en 1986, moi je suis arrivé en 2015-2016. Ils ne savaient jamais que de gagner de l'argent, et ça c'est un peu, un peu déprimant non, pour les gens, donc euh, on a changé ça. Et maintenant, je vois que mes collègues à Barcelone y vont bien, je suis content.
0: Après avoir démontré tes capacités de, de redressement, justement, de situation euh, quasi euh, désespérée, en, en juillet 2020, euh, Jean-Dominique Sénard t'appelle. Mmh. Cher Luca, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté le challenge que je t'ai offert en 2020, lorsque tu nous as rejoints chez Renault pour reprendre les opérations d'une société qui était dans l'état
1: que nous savons bah, D'abord parce que j'ai trouvé que Jean-Dominique c'est un grand monsieur. Euh, des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Non. Euh, il n'y en a plus beaucoup, toi tu, tu connais bien. Donc c'est une personne d'une honnêteté, d'une intégrité, d'une élégance, d'une courtoisie euh, assez rare. Donc euh, je suis venu pour lui.
0: Une grande parce que c'est
1: important c'est important aussi d'avoir une, une une espèce de voilà de affinité avec les gens avec lesquels tu travailles, je suis venu certainement pour le défi, comme je dis au début, je comprenais bien que Renault était dans le trou, et comme c'est une entreprise glorieuse de l'industrie automobile européenne, la possibilité de, voilà, de donner ma petite contribution à ça, ça me rend fier comme gars de euh, je suis venu parce que je devais quelque chose à Renault, qui était l'entreprise qui m'a donné la chance quand j'étais tout jeune. Et, euh, et je suis venu aussi parce que j'aime la France, c'est un grand pays euh, où je me sens assez à, à l'aise. Donc je connais un peu la culture, je connais un peu la langue euh, et c'est un pays dont, où j'avais envie de vivre. Voilà, ça c'est 3 ou quatre raisons, je pense que c'est... Suffisant, non?
0: Alors là, oui, c'est sûr. Tu avais déjà en plus un défi, là, non seulement avec l'état de, de Renault à l'époque, mais euh, en plus euh, toutes les crises qu'il y qui qui a pu avoir. Ouais. Euh, tu es arrivé en, en plein Covid, en fait.
1: Ah oui, je suis arrivé en plein Covid. Il n'y avait personne dans les bureaux. Mais... Oui, mais c est, c est, les crises, c'est des opportunités aussi. Parce que c'est le moment où tu peux. où tu même les équipes, on n'a pas trop à perdre. Il n'y euh, a plus tu... personne
0: qui te dit « on va faire comme avant
1: ». Mais Exactement. Tu n'as pas trop à perdre, donc tu te poses les bonnes questions. C'est comme les gens qui, malheureusement, ont eu des graves problèmes de santé. Euh, ils remettent les priorités dans le bon ordre dans la vie. Euh, ils se posent les bonnes questions. Euh, et ils ont normalement une vitalité, euh, non parce qu'ils ont envie de vivre. Et, et si tu tournes ça, euh, comment dire, si, si tu ne mets pas 10 ans pour le faire, si tu, comme nous on l'a fait dans quelques mois, on a commencé à voir que les résultats de la nouvelle approche, euh, ça marchait. Et donc, c'est assez enthousiasmant. Moi, j'aime bien ça. Alors
0: justement, comment tu as fait Au début, tu as fait un état des lieux. Mmh. Et puis, euh, déjà, ça ressemblait à quoi Et mmh. qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire comme plan pour, euh, pour, pour euh,
1: sortir du trou bah, Moi, je pense qu'une des choses, euh, et c'est tout à fait euh, compréhensible, c'est qu'après des années euh, assez troubles, hein, en fait, euh, pour des raisons, je ne vais pas commenter... Euh, le passé, j'ai jamais eu l'arrogance intellectuelle de juger euh, les gens qui avaient, euh, avaient avant moi. Et je vais jamais le faire. Mais ce que j'ai vu, évidemment, c'est euh, après ces années, il y a beaucoup de monde qui avait perdu confiance en, en soi-même, non Donc, euh, euh, je pense que Renault était euh, est, et était déjà plein de voilà, de, de, de petites pépites, de trésors, de compétences, etc. De, mais les gens, ils ne voyaient plus ça. Ils pensaient qu'ils descendaient. Ils descendaient sur le terrain des joueurs en pensant qu'ils allaient perdre le match. Et, et je pense que c'est une c'est une question de mindset que tu dois non, si je peux utiliser ce mot anglais. C'est c'est une question d'attitude et de mais de confiance en soi, mais sans être arrogant. Mais c'est quand même une entreprise qui était dans le marché pendant. 124 ans, donc il euh, doit y avoir quelque chose de bien. Donc, et, euh,
0: il, y a, il y avait une grande fierté. Absolument. Qui a été... Euh, Exactement. Donc moi, moi, j'avais besoin arrive,
1: de, 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 de faire prendre conscience aux gens que nos concurrents ne sont pas nécessairement euh, beaucoup mieux que nous. Ouais, ils sont bons, on les respecte, etc. Mais on peut faire les choses. Ça c'est une chose. Je pense que euh, la deuxième, certainement, il y avait une organisation, à mon avis, euh, assez complexe. Euh, qui avait une logique qui n'était pas nécessairement euh, adaptée aux défis de redressement que nous en avions, euh, avec euh, quelque chose qui restait d'une vision de l'entreprise qui était, qui était plus actuelle, parce que, comme tu sais très bien, pendant des années, euh, tout était visé à, à la à fusion avec euh, Nissan, etc., donc en gros, euh, la destination, c'était ça. Et, mais moi, je voulais redonner euh, une stratégie à Renault, une identité à Renault, parce que je pense que tous les partenaires de l'Alliance doivent avoir leur stratégie, doivent, doivent être forts pour pouvoir s'asseoir à la table et avoir une bonne conversation. C'est comme dans les mariages, il faut que toujours que ce soit assez équilibré. Et, et j'avais besoin de remettre les gens de Renault sur nos sujets, sur notre, notre stratégie. Et je pense que les gens ont commencé. Et l'organisation était très, très complexe. Et donc, j'ai essayé de structurer une organisation plus orientée sur les marques. Et on revient au discours qu'on a fait avant. Euh, C'est-à-dire, la marque, ça devient un catalyseur aussi de culture. Euh, quand tu vois comme maintenant comme on travaille la complicité que les équipes de Dacia ou les équipes d'Alpine euh, ont dans l'entreprise, ça n'a rien à voir avec une organisation qui est plutôt euh, coupée par fonction un peu un peu old school très, très vertical etc et là je pense qu'on est beaucoup plus orienté aux clients beaucoup plus orienté au marché au business et ça donne ses fruits en fait on regarde les chiffres
0: et toute cette stratégie tu l'as tu, tu fait en plusieurs phases il y a oui. eu la résurrection la révolution et puis maintenant véritablement la la euh, révolution oui. euh, qui, que tu as englobée dans la renolution. Oui. Tu, as, tu, as euh, <rire> tu as vraiment bien encapsulé toute cette stratégie. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi cinq blocs fonctionnels et stratégiques que tu as définis dans l'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous les décrire rapidement entre or, sans père
1: euh, Oui, tu... je fais ça rapide. En fait, en fait les trois phases, c'était résurrection, c'était sauver la boîte. Oui. Renovation, euh, c'est mettre le produit au centre de notre euh, euh, mécanisme et de notre stratégie. Et vous allez voir que d'ici euh, 25-26, Renault euh, va avoir dans la rue euh, une gamme de produits qu'on n'a jamais eu euh, depuis des décennies. Et ça, c'est tout le travail que nos designers, nos ingénieurs ont fait ces derniers deux ans et demi. Et, et là, ça commence, euh, là ça va cracher, et là ça commence euh, à arriver et ça va ch tout changer à mon avis. Troisième chose, c'était la, la révolution. Et la révolution, c'est, euh, troisième phase, c'est vraiment d'imaginer, le monde de l'automobile est en train de changer énormément, le monde de la mobilité, tu le sais très bien, toi aussi. Euh, il y a des opportunités qui se créent, il y a une nouvelle chaîne de la valeur, et il, euh, il y a un contexte que, qui est très volatile, et il y a une technologie qui est très évolutive. Donc il faut construire des organisations qui soient adaptées à ce nouveau monde. Donc nous, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de spécialiser des groupes plus compacts de gens sur des sujets orientés au futur. Par exemple, tu prends l'électrique, tu prends le software, tu prends l'économie circulaire, tu prends le, le, disons le haut de gamme avec Alpine qu'on n'a jamais fait chez Renault vraiment, etc. Et tu construis une organisation qui est en fait où, où il y a des subcultures, où, où tu orientes un groupe plus compact de gens, plus agiles, et tu leur permets de prendre responsabilité de, de leur business et d'innover. Parce que l'innovation, c'est un des thèmes que je voilà, que, sur lesquels j'ai toujours travaillé, qui me sont plus proches, en fait. Et, et là, je pense que ça va donner beaucoup de, de bonnes surprises pour nos clients.
0: Alors, c'est quoi les cinq sports de, de Renault
1: Mais je, je, je mentionnais avant, je pense que la combinaison dans la prochaine génération de produits de, 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 de l'électrique et du software... Ça va donner, euh, je dirais, euh, des produits qui ont vraiment un autre potentiel pour le client. C'est très important. Euh, je pense qu'il y a toutes les, tous les thèmes des services, de la mobilité. Et dans cet espace-là, tu vas de l'abonnement des voitures jusqu'au système de paiement, jusqu'à l'assurance, plutôt que les plateformes de mobilité, la gestion de l'énergie, parce qu'avec la voiture électrique, il y a peut-être un business. La voiture, elle est connectée à un moment donné, tous les, tous les jours à un câble, et donc il y a tout le monde derrière. L'économie circulaire, ça va devenir un must, parce qu'on a besoin de réduire l'impact. En premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle des voitures. Donc, il faut s'organiser. organise le business, of, il faut qu'on crée une entreprise, c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, voilà. Donc, il y a, c'est, on a joué au foot pendant 100 ans. À un moment donné, ils nous demandent de faire les Jeux, les jeux Olympiques. OK, donc, tu peux dire, il y a 4 ou 5 sports que tu dois faire. Tu peux, tu as deux possibilités. Tu fais le pentathlon, donc tu demandes à la même personne de faire, de courir, de nager, d'aller au vélo, etc. Euh, normalement, euh, bon, c'est une médaille très précise, je ne veux pas dire le contraire, mais normalement, cha dans chacune des disciplines, ce type d'athlète ne fait jamais le record du monde. Ou tu peux décider que tu prends quatre ou cinq athlètes qui ont un talent différent, une conformation physique différente, ils entraînent différemment, ils mangent différemment. Leur performance est mesurée de façon différente, parce qu'une fois c'est le timing, l'autre fois c'est la distance. Et là tu fais les disciplines et tu peux peut-être, dans chacune des disciplines, gagner pas une médaille mais 4, 3, 2 euh, etc., ou 5 et tu peux peut-être faire un, un record du monde. C c et nous on a choisi clairement euh, ce deuxième euh, schéma, disons, ce deuxième concept.
0: Et c'est une stratégie qui paie, Stéphanie
2: Effectivement, puisque à votre arrivée chez Renault en juillet 2020, le groupe perdait 8 milliards d'euros. Deux ans plus tard, la perte est limitée à 338 millions d'euros. Le chiffre d'affaires bondit de 11% à 46 milliards. Surtout, Renault double sa marge opérationnelle à 5,6% du chiffre d'affaires. Des résultats obtenus malgré le retrait de Russie qui grève les comptes de 2,3 milliards. Et avec une, une stratégie en rupture totale avec la course au volume de la période Carlos Ghosn. Si vous vendez moins de voitures, Renault réalise plus de profits sur chaque véhicule vendu, en moyenne 1000 euros de plus par voiture vendue comparé à l'année 2000. Et vous l'avez dit, c'est l'un des redressements les plus rapides de l'histoire automobile.
1: Oui, bon, vous avez tout dit, donc, <rire> je pense que, oui, je pense que c'est, euh, moi je ne suis pas surpris parce que, je pense que l'automobile, c'est une industrie qui te donne la chance de, de faire bien, c'est-à-dire tu peux descendre aux enfers en, très, très vite, mais tu peux remonter si tu fais les choses bien. Et bon, Renault, c'est bien un cas de... J'avais déjà vu ça, donc je n'étais pas surpris. Peut-être des observateurs ou même des gens dans l'entreprise sont surpris de voir Renault rebondir si rapidement euh, mais bon, ça veut dire que notre stratégie marche. Moi, ce que, que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est que le début. Euh, J'espère que le contexte va être plus facile pour nous parce que les derniers deux ans et demi, oui. trois ans, ça et a été. La pandémie, les On a années eu années, euh, euh, ouais. toute la pandémie tout le thème des semi-conducteurs, la logistique elle est en crise. Euh, le marché il est quand même encore 20, 25, 30 plus bas des valeurs historiques. Donc si on l'a fait. Pendant qu'il pleuvait, euh, il y avait de la flotte comme ça, euh, etc. Je pense que si la situation redevient, euh, comment dire, un peu plus stable, je veux pas dire euh, complètement stable, parce qu'elle sera jamais comme ça, je pense que avec les produits qu'on aura, on commencera vraiment à, 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 à rejouer le, le rôle de leader dans certains domaines, qui est le rôle qu'une marque comme Renault, qu'une entreprise comme Renault doit, doit jouer. Je n'ai pas envie de de rester au fond du, du, du peloton, ça c'est clair.
0: Et parmi les défis donc à venir, il y a le défi écologique, il y a la transition mmh. énergétique. Mmh. Euh, comment tu présente tout ça en tant que, que constructeur mais Nous,
1: on a, des me, des mix, euh, en, en on a un des meilleurs mix, en termes d'impact, on a un des meilleurs mix au monde, en fait, euh, pour, pour notre réduction dans l'électrique, pour, pour la technologie de l'hybride, mais aussi parce qu'on a toujours vendu des, en moyenne des voitures euh, plus petites, plus compactes, euh, d'autres constructeurs. Donc je, je pense qu'on est bien positionné. Le challenge, il est énorme, parce que l'industrie de l'automobile, c'est une des industries qui est soumise à la réglementation la plus euh, sévère et la plus ambitieuse. Donc nous, en, en 12 ans, on doit être à zéro. Euh, il faudra le faire avec les voitures électriques. C'est 2035, faut... là. Hein, oui, c'est 2035. Et, euh, et donc, c'est un défi énorme. Et nous, on se voit pas seulement le faire sur les voitures, mais en fait, on, voit, on se voit le faire sur toute la chaîne. Donc, euh, y compris euh, à l'usage, y compris, euh, y compris dans, dans, dans les sites de production, etc., etc., donc dans le sourcing, etc. Donc, je pense que c'est un énorme défi. Je crois que ça vaut la peine de le faire pour, pour nous, pour être plus compétitif, pour l'Europe euh, et aussi pour, pour les prochaines générations. Et donc, on, on, on passe beaucoup de temps sur ça. Je pense que l'industrie est vraiment engagée. Là, je parle plutôt comme président de l'association des, des, des constructeurs euh, européens. Je pense que l'industrie d'automobile il ne faut pas se tromper. On est, euh, on est une partie de la solution, on n'est pas un problème. L'industrie d'automobile, en ce moment, est en train d'investir 250 milliards d'euros dans la transition euh, aux nouvelles technologies. Et nous, on veut être euh, ouais, dans la tête du peloton de, quand il s'agit de, voilà, de faire ce switch-là
0: c'est un travail d'équipe, mais c'est quoi les prochains véhicules qui, pour toi, sont la patte euh, Luca Demeo Alors, je sais que tu avais révélé la, oui. le Scénic Vision, euh, oui. avec une vision de, de, de la responsabilité des entreprises au oui. sens large. Euh, Peut-être tu peux nous en dire un mot. Et, et puis, les prochains modèles qui vont sortir et qui… il euh...
1: ben, y aura… Euh, on vient de lancer l'espace. Il euh, y aura la Clio… Euh... Comment dire, euh, à la, disons après après l'été, euh, on aura le Scénic, la, la, la version disons série du, du, du concept qu'on a vu à Change Now l'année de, dernière, qui est d'ailleurs très 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 proche. C'est une voiture électrique avec une autonomie très importante.
0: Ouais, Qu'est-ce qu'il a de particulier justement qu'il avait ben en,
1: plus fait, plus. en fait, en fait, je pense que nous aujourd'hui on vend la Mégane, ça, ça a beaucoup de succès. C'est une voiture plus compacte, plus sportive. Ça, ça devient vraiment un, un choix logique pour une famille, un père de famille euh, ou une mère de famille qui veut qui veut avoir une voiture, euh, la première voiture dans la maison parce que elle va faire plus de 550 km euh, comment dire en, en autonomie, il euh, va avoir, y, avoir, y avoir de la place etc. On l'a très centré sécurité, on l'a très euh, centré euh, écologie etc. Comme on l'avait fait, fait sur le recyclé, recyclé euh, etc. Donc je pense que je pense que ça une voiture ça ça un peu euh, comment le blason de, du Scénic du avait été un, un grand succès quand j'étais chez Renault dans les années 90, je pense que ça a le potentiel d'être une voiture à grand succès et puis on va enchaîner euh, d'ici euh, à 2025 avec le lancement de 18 modèles donc tu as toutes les marques, tu as Dacia tu as Alpine, euh, la 4 la 5, euh, donc ça va être un florilège de, de choses et c'est bien parce que c'est notre métier, nous on fait des bagnoles donc euh, il faut qu'on fasse des bagnoles et bien la Renolution ne
0: fait que commencer. Euh, merci beaucoup, Luca Demeo. Merci pour tout son partage. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.